0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Todo mundo tirando a camisa e caprichando no portunhol porque a nossa viagem nos leva direto para a década de 50 e para o calor de uma ilha caribenha cheia de sensualidade. Partiu com o Baracan.
2: Eu já estou aqui pronto, Carol. Olha, a novela de 2003 está toda disponível no Globoplay para você maratonar. Mas antes, fica aqui com a gente pra lembrar esse sucesso que tá de volta. Aliás, você sabia que Kubanakan foi inspirada num outro clássico da teledramaturgia? Então fica com a gente pra você saber que outra novela é essa.
3: Também já tô aqui sem camisa, eu tô aqui com a Carol e com o Vitor Gelade. <risos> e a gente volta depois da vinheta com Kubanacan.
0: Você não
1: é um assassino.
0: vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
3: Então aí, antes de contar qual é a história de Kubanacan, vamos lembrar, gente, que essa é uma das novelas mais longas da Globo, com 227 capítulos. Pouca coisa, né? Kubanacan estreou em maio de 2003 e foi exibida até o final de janeiro de 2004. Escrita por Carlos Lombardi e com direção de núcleo de Wolf Maia e Roberto Talma, a novela foi exibida originalmente na faixa das sete e nunca foi represada. Então os fãs e quem não viu a novela aí na época, está tendo agora a primeira chance, a primeira oportunidade de rever ou ver pela primeira vez esse sucesso.
1: E de volta à história, temos dois pontos de partida. O primeiro deles é Santiago, uma vila de pescadores de Kubanacan. Em uma praia da vila, um homem misterioso aparece do nada, caindo no céu, no meio de uma tempestade, com uma marca de tiro no peito e completamente sem memória. Quem que é esse cara? Acolhido pelos moradores da vila, ele acaba ganhando o nome de Esteban e também passa a ser pescador. Eis o nosso pescador parrudo, interpretado pelo Marcos Pasquim. Hashtag saudades, ô oh, meu pai. O homem que caiu do céu Marisol, o homem não cai do céu Está querendo se livrar de mim, não precisa de desculpa vagabunda Você não ouviu um barulho estranho antes de me alcançar? Teve um trovão meio diferente
3: Parecia um avião o Avião não sai nesse tempo Virada, onde ia cair um homem? Mas, Marisol, não tem homem nenhum, ó Eu! Caramba, ah, mas, mas do céu mesmo?
2: E aí, com esse pescador parrudo que cai do céu, acaba acontecendo, começando ali, na verdade, uma reviravolta amorosa que, meu Deus do céu, olha só, o Esteban, ele se apaixona pela Marisol, a personagem da Daniele Vinitz, e assume a criação dos dois filhos dela. Lembrando que a Marisol era apaixonada por Henrico, personagem do Vladimir Brista. E depois de uma briga, o Henrico vai embora da vila e o Esteban vira ali o homem da casa. E esse romance, gente, você viu a edição 227 capítulos, então você imagina. Esse romance vive uma série de idas e vindas, porque no momento da história, depois de uma passagem de tempo, a Marisol acaba se mudando para a capital de Kubanacan, chamada La Bendita.
1: Falando na Marisol, ela foi a primeira personagem mãe da carreira da Daniele Vinicius. E ela falou um pouco sobre isso em um papo com a nossa colega Paula Oliveira em uma live no Instagram do G Show. A gente separou um trechinho bem bacana, escuta só. E
0: assistir de novo com o Banacan é muito diferente, porque eu não era mãe na época. né? E eu lembro que, se não me engano, foi a primeira vez que eu fui mãe é, numa novela e, e num trabalho. É, então, para mim, isso teve um peso, assim, e teve uma, uma alegria também grande das pessoas poderem me enxergar não mais como uma menina, que começou lá com 16 anos, na televisão, 17, e, e, a, e sim a mulher, né? É, apesar de, na época, não ter filhos e já foi aquele, aquele freio na barriga, assim, ao mesmo tempo, é, foi bem interessante o processo, porque já eram crianças um pouco maiores... E, e não eram bebezinhos, né? Então, a gente <risos> exercer a coisa do bebê. Mas é, de, de, de aprofundar essa relação de como seria a, 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 eu, como mãe, é, mesmo numa personagem, né? Não eu, Daniel, mas numa personagem. Foi, foi fantástico, assim. Foi um mergulho diferente nesse sentido para mim.
1: Mas, hein, gente, esse papo completo tá lá no G-Show.
3: É isso aí, Carol. E agora, vamos voltar pra La Bendita. Como é que você falou, Vitor? Gostei da pronúncia? <risos> é, porque... É La Bendita, La, bem importante. La Bendita, porque aí é da capital de Kubanacan, que parte a outra ponta da nossa novela, né? Na capital, como eu falei, o clima é de instabilidade política. Um golpe de Estado faz com que o general Carlos Camacho, personagem do Humberto Martins, assuma o poder isso tudo acontece após a morte do presidente Rubio Montenegro que foi interpretado pelo Estênio Garcia, e detalhe gente, o presidente morre ao cair de uma janela depois de uma briga é, em que ele flagra a mulher dele, a primeira dama Mercedes, papel da Betty Lago na cama com quem? Com o Camacho Nossa
0: Senhora de Guadalupe. Presidente,
1: não é nada disso que o senhor está pensando é. Eu... Vixe, que treta, hein e no meio desse golpe de Estado e instabilidade política, vale lembrar que Cubanacan é um país produtor de bananas. E só, né? Todo o resto que é consumido na ilha é importado. Apesar das semelhanças com a história de vários países da América Latina, o autor Carlos Lombardi não quis fazer da novela uma alegoria política. Em entrevista ao livro Autores e Histórias da Teledramaturgia, da editora Globo, ele conta que foram três as principais inspirações para criar a história de Cubanacan
2: a primeira delas foi a novela Que Rei Sou Eu, de 1989, escrita por Cassiano Gabos Mendes. Olha só o que diz o Carlos Lombardi sobre essa inspiração. Abre aspas. Queria fazer uma Que Rei Sou Eu diferente. Não queria que minha novela tivesse nada a ver com a do Cassiano, mas também queria que ela se passasse num país fictício. Fecha aspas. Em 89, a gente tinha o reino de avilano e, em 2003, a República de Kubanacan.
3: Até rima, né? A vilã com na cama. <risos> Ó, gente, a segunda inspiração do nosso autor Carlos Lombardi foi simplesmente um clipe da cantora Xadê. <risos> Quem diria, né? Nesse clipe específico, a cantora interpreta uma mulher que leva uma vida aí de dona de casa durante o dia, mas de noite se transforma, capricha no look e vira uma cantora de boate. Essa história aí do clipe acabou dando origem à personagem da Adriana Esteves na novela a Lola, que é justamente uma mulher que brilha nos palcos de Cuba na cama. E uma outra curiosidade que vale a pena a gente lembrar aqui, é que anos depois, né, em 2010, a Adriana Esteves voltaria a viver uma cantora, a Dalva de Oliveira, na minissérie Dalva e Orivetta, papel, pelo qual ela recebeu uma indicação a um prêmio Emmy Internacional. É, então, Bahia, para quem quiser assistir, a minissérie também está disponível no Globoplay em versão de filme e é demais, recomendo muito.
1: Então bora para nossa terceira inspiração, e essa já rendeu muitos filmes, séries e também apareceu em Kubanacan, que é essa história de um personagem acordar sem memória e descobrir aos poucos que é mais do que imaginava ser. Esse personagem, no caso né, de Kubanacan, é o Esteban, que à medida que a novela avança, mostra que tem muitas habilidades e um passado militar. Diante dessas três inspirações, nosso autor Carlos Lombardi criou a história de Kubanacan. Curtiram? Você que está ouvindo aí, curtiu? Eu curti?
2: Eu gostei. E um detalhe legal que ele fala nessa entrevista é que ele acabou fazendo uma novela de época, que se passa na década de 1950, também por causa desses três motivos aqui. ó. Para falar das cantoras de rádio, como é o caso da Lola para falar de espionagem sem precisar desses recursos muito modernos, especialmente na trama envolvendo ali o Esteban, e também para falar desse momento histórico das ditaduras aqui na América Latina. E o resultado, nas palavras do próprio autor, é esse, ó. Uma novela para jovens com um fundo de ficção científica. Realmente pensei, nessa eu vou experimentar. E que bom que ele experimentou, né, gente? Porque tá aí
3: Kubanakan Novelão. E o negócio, gente, é que o Carlos Lombardi experimentou tanto, mas tanto, que ele colocou, simplesmente, mais de 80 participações em Cubana É Só alguns nomes aqui para vocês. Silva Pfeiffer, Cristiano Oliveira, Vanessa Gerbelli, Daniela Escobar, Letícia Spiller, Aline Moraes, Gabriela Duarte, Viviane Pasmanter e Vera Fischer foram algumas dessas participações, tudo para deixar a novela ainda mais dinâmica ao longo dos oito meses né, em que ela teve no ar. E claro que a maioria dessas personagens acabava se envolvendo com Esteban, porque ele era, de fato, o grande conquistador da novela.
1: Esteban e sua variação do mal, Dark Esteban, Adriano Allende e Leon. Marcos Pasquim interpretou três personagens diferentes em Kobanacan. O pescador parrudo, hashtag saudades, o pai do pescador parrudo e o irmão gêmeo do pescador parrudo. Gente, é Marcos Pasquim que não acaba mais. E essa história de pescador parrudo tem uma origem. O ator, inclusive, bateu um papo com o G-Show e contou quem é o responsável por esse apelido que saiu dos bastidores e acabou indo parar na novela, né? E fazia todo sentido.
0: Tô procurando um homem alto moreno. Pode ser aquele forasteiro lá, o fortão.
1: Quem é aquele cabra?
3: O parrodinho que tá olhando feio pra cá. <risos> Você sabe que essa, essa coisa do, do pescador parrudo foi o Humberto Martins. Num dia, numa cena lá, tava uma cena, eu sei, se não me engano, ou era ele com, com a, não sei com quem, enfim, mas eu soube que ele pegou e, e, e mencionou isso. Eu, 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 naquela, naquela vila de pescadores, que tem aquele pescador parrudo. E aí, eu acho que o Carlos Lombardi viu isso e gostou, inseriu na novela. Mas uh, o pescador parrudo, acho que veio do Humberto Martins. Não foi, não foi ideia do, do Lombardi, se eu não me engano, posso estar enganado. É a história que eu sou essa. Até hoje me chamam disso, até hoje muitas pessoas lembram do Pescador Parrudo de Panacan, e eu fico muito feliz que as pessoas ainda lembrem disso tantos anos atrás. E fico feliz também agora que vai na Google Play, que a galera mais jovem, afinal de contas 17 anos já, né, o povo já pode assistir. Tem muita gente jovem que nunca viu e vai poder assistir a novela e se divertir com as peripécias do, do Esteban Alonso.
2: Bem bacana saber dessa história, né, pessoal? E olha, a entrevista completa tá lá no G-Show, nesse conteúdo assinado pela nossa colega queridíssima Letícia Souza.
3: É isso, gente. Eu acho que depois aí desse excesso aí de Pescador Parrudo, Esteban, Adriano, Le Leon, é, enfim, todas essas variações. É, acho que a gente fica por aqui, por esse, por esse episódio. É, fica o convite aí para todo mundo que tá ouvindo, né? Que assistiu na época com o Banacan quiser rever. Aproveita esse momento aí de férias, de começo de ano para... É, começar uma nova temporada e uma nova maratona. E pra quem nunca assistiu a novela, né, afinal de contas ela foi exibida há 17 anos, é, é o momento também de conferir essa história que, como disse o Carlos Lombardi, foi feita para jovens com fundo de ficção científica, então é, tem tudo a ver né, com as essa, com essa, outras séries e outras coisas que a gente vê por aí, então acho que tem tudo para fazer o maior sucesso de novo, de repente conquistar um novo público, por que não? Por hoje a gente fica por aqui, para ouvir os nossos programas, vocês já sabem, é só usar um aplicativo de podcast ou entrar no G-Show, e nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove.
2: Aproveita também, você já está aí com o celular na mão, segue o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show, e para conferir as emoções de Kubanacan, corre lá no Globoplay, faz o seu login, coloca a sua senha e maratona, porque é muito divertido.
1: Eu sou Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e do Eduardo Wolfo. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. Então é isso, galera. Até o próximo programa. Beijo, tchau.
0: Você
2: não é uma assassina.
1: que Que eu engravidei pra te
0: salvar. E me economize!
3: Eu vim para cumprir
0: minha jura. Mistério. É vieta. É eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.